0: 三四月呢，是台南的花花世界，从后壁的台湾国际兰花展、白河林出皮的木棉花季、雪甲的蜀葵花，还有西港的花旗木。那接着呢，就是南西桐花季。呃，台南客家委员会有、哦、特别举办了桐花季系列活动跟小旅行哦，呃，要邀请大家、哦、可以一起来欣赏全台最早。纬度最南的童花四月雪啊，感受一下浪漫的白色风潮。今天的节目中呢，就邀请台南市客委会主委古秀飞要来介绍这次的童花季
1: 。呃，古都的听众朋友们，大家好，我是台南市政府客家事务委员会主委古秀飞。
0: 首先想要请问主委哦，就是大家现在呢，只要一看到桐花，就会联想到客家啊、呃？为什么桐花跟客家有关呢？啊
1: ，因为在日剧时代哈。呃，日本人、日本政府种这个桐花，其实它有目的的，它是属于军事上的用途哈、哦。那但是战后呢，呃，它并没有呃因呃因为时间的关系，并没有把这些桐花、桐油桐树全部砍光，反而留在了山区哈、哦。所以呢，留在桃园、新竹、苗栗，甚至新北、呃台中一带，非常多的油桐树就这么留下来了。那四五十年下来，这个油桐树开得非常的盛大。所以在呃特别都是在客家庄的地区哈，所以呢呃中央客委会就在呃桃园新竹苗里开始举办桐花季，那借由这个美丽的山景，那以及呃跟历史相关的呃脉络纹理，来大家来带大家认识。呃，客家的环境哈，所以是这样子的由来哈。那呃，在我们南部山区比较少，要在呃我们很深山的地方才看得到。那因为它是生长在比较呃冷的地方哈，南部呃无法生长。那在我们的呃南溪算是比较特别，因为深山里头有啊。那当地的居民呢，就把它移到比较呃接近呃平原的地方，但它还是山丘了哈。呃，种植也种种活了哈，所以。在这个呃山区就有呃桐花的存在哈，所以我们觉得呃桐花其实是一个很美的意象，那它也具有这个时代性、时代意义。那整个结合起来，我们是可以说很棒的故事
0: 啊。不过过去办桐花季的活动，几乎呢都是在北部比较多，南部就真的很罕见
2: 。没错哈，在二十几年前，中央客会在办这个桐花季哈。是从桃园、新竹、苗栗这一带的山区开始办哈，那他们因为在山区里头，所以桐花开得非常的盛哈，那以及整个环境也非常的优雅哈，那但是越往南部哦，呃越少哈，特别是在高雄、台南几乎都没有。我曾经在高雄服务过，那高雄的呃乡亲们想要种桐花，种不起来，种不起来。那台南为什么会有？台南的深山其实是有桐花的，好，那因为在福来餐厅陈居峰陈老板，他呢就把深山的那个桐花移到呃梅岭这个地方来种，结果种活了，成功了，哈，那这十年下来，它慢慢的开花，那以及也越来越多，那不只是这样子哈。他除了从深山里面移植过来以外，他还去买新的呃树苗来种，所以在当区那个区域就开满了桐花哈。那在这里也要特别感谢我们南溪区区长李区长，那因为我们第三年办这个桐花季，那这几年下来哈，李区长特别把桐花步道做整理，然后呢又呃栽种了不少的桐花，所以在环境上。的这个、呃、整理、哦、其实是、呃、在地方的呃呃
0: 朋友们乡亲们、哦、以及呃去所都大力的协助、哦、台南市客委会成立已经有三年了，那不断的在推广客家文化、呃，只是可能有很多听众朋友还不知道、欸，原来台南也有客家，哎、欸，没
1: 错、哦、就是。啊、呃，台南给大家的印象就府城古都，而且是闽南人居住的呃最多的地方，没错。但是哈、哦，呃，而且呢，呃，客家人也是这么认为，哈、哦，台湾的所有人都这么认为。但是在台南哦，有十三万的客家人口，在全台湾的客家人口数里头，哈、哦，算是很多的，哦，算是中上的这个呃人口数，哈、哦，呃，当我们。讲出这个数字的时候，很多的客家研究学者也都吓一跳。这是第一个，第二个哈，很重要的是，客家来到台湾第一站就是在台南，好、哦，那呃，所以台湾的客家可以说是台南发源地，好、哦，然后再往。呃，一再往哈，那个时候是呃明郑时期就已经台南就已经有客家人，是最早最早的，好啊，这个也是让人家很意外、很特别的哈，这是台南独一无二的哈客家。那呃，再来才是在屏东跟台北客家的发展，所以台南其实是除了府城古都之外，它是呃客家发源地哎，这、就是。很很了不起的历史的脉络，但但大家都忽略了，啊，因为府城的名声很大，把台南客家给掩盖了，所以我们都是在讲，呃，都是在讲这一件事情，就是台南有客家，而且是最早的客家，大家不要忘记了，大家要
0: 捡回来。那台南的客家散布在哪一些地方呢？呃，他
1: 散布的非常广哦，像呃白河、东山、南西，这都是非常早的哈、哦、的聚落。那以及在我们市区哈、哦、有很多呃分散的呃民众哈、哦、居民啊、哦，所以他目前到目前为止，呃比较多的人口数是在永康、东区、新营，这个都超过一万人的客家人口，所以其实是很多哈、哦、我们。我们以为是没有，可是呢，可能我们的周周围身边你，你你稍微问一下，就就就会知道哦，原来你也是客家人，原来你也是客家人，其实很多的。
0: 就像主委所说的、哦，呃，台南是文化古都，也是客家原乡。呃，副市长叶泽山他就有提到哦，啊，像是具有代表性的客家庙宇、国家古迹。三山国王庙呢？啊，就说明早期客家族群呢来到府城的足迹，然后再慢慢地移居到其他的城市、哦。我们也来听一听副市长怎么说
3: 。那大家都知道，我们在府城内有一个三山国王庙。那三山国王庙其实一般只会在客家的聚落里面看到。那台南府城的三山国王庙是国定古迹。是待完熊寨，这的三山国王庙哦，那之所以会有三山国王庙，表示早期的客家族群来到台南之后，才慢慢的、慢慢的迁移到往中部、往北部，所以其实在台南还有很多的客家的呃这些、个、居住的人口在，那另外就是在原本的台南县的白河也有客家族群。过去白河那边有什么？有烟草啊，就好像美浓呀样子的烟草的这样子的一个景观在，那只是慢慢的、慢慢的消失掉而已。在东园，南东山、东山的东园也有我们的客家族群在。在南溪像我们的江家聚落，这个也是客家族群的所在地。所以，其实从我刚刚所讲的，大家就知道说，台南。跟客家族群的渊源是非常非常深厚的
0: 。像这一次的小旅行我们是不是请主委来介绍一下？好，这次的小旅行
1: 哈，呃，比去年呃多了。一条路线就是两条哈，那以及团次也增加了一倍，十四团哈。那这两条路线呢，呃，都一样哈，要带大家去认识桐花，然后由由这个桐花的历史来连接到客家的历史哈。呃，这是第一个啊。第二个路线上呢是有呃南溪的路线，那以及东山的路线，这个都是要告诉大家现在。在我们这一边真的是有客家，比如说像南溪的路线，我们到梅岭，梅岭过去叫做香蕉山。那从桃园新竹苗栗一代日据时代哈，因为种植香蕉，所以呢，从那个地方呃那个呃呃吸引了客家人来开垦，所以现在。呃，梅岭这个地方呢，还有六成是客家人，哈，当初是种香蕉，那后来香蕉的经济价值没有那么好，就改种梅子，所以才叫梅岭。那梅岭那个地方的呃民众的门牌号码，我们去看哈，它还是叫香蕉山。它还是叫香蕉山哦，它比较没名哦，好，所以它门牌是写香蕉山几号几号这样子哈，所以就可以看得到，其实很有趣的哈，就是这个这个历史脉络。然后再来，我们会带大家第二条线是呃东山，那东山的路线是到东元，东元我们叫它说叫什么叫前大埔，好，是客家人在那里移居之后，后来呢又移到。后大有钱一定有后嘛，后大埔那后大埔是哪里呢？就是嘉义的大埔，所以那里有很多客家人，所以我们看得到它其实是联动的啊，历史是这样滚动的。那因为有这样的地名留下来，我们才能够知道说，哦，原来历史是这样形成的
0: 。所以小旅行的路线呢，就是看景点、听故事，是导览解说，对，看童话、赏桐
1: 那个。很优雅的行程，所以就是小旅行啊，人数一团的人数也不多，二十个人啊，要维持这个品质。
0: 这两条通花小旅行的路线呢，分别为一同寻客去的路线哦，啊，将会探访南西路、桃洋、江家古厝啊、东山东元老街，探寻台南客家历史的踪迹啊，品尝东山顶级的咖啡，认识龙眼烘焙产业文化。那么另外一条是一同去郊游路线哦，也是要带领民众呢走入山林，然后拜访漂流木打造的方舟教堂，还有充满历史色彩的眉峰古道，还能够制作酸甜梅子酒哦啊、呃！因为去年的桐花小旅行一推出呢就秒杀，今年为此呢还特别的增加了团次。呃，桐花季、
1: 桐花小旅行，今年是第二年。去年一推出哈，第一天就秒杀报名完成哦，呃还不够，那所以今年我们在办这个童话小旅行哈，呃特别市长有交代要多哈。哦呃，比去年多了一倍。那多了一倍，那个路线呢也不一样哦。去年呃只有在南溪呃，桐花的步道以及江家古厝，今年多了在东山东园这个地方。因为东山地区呃有部分也是呃客家人呃移垦开垦的区域，那现在也有不少客家人居住在那里，所以我们要带大家呃去认识台南的客家历史文化。所以多了这一条。条线啊，跟去年的呃，除了呃南溪以外，多了东山这一条线。那所以呢，呃，团次也多了一倍啊，十四团。呃，今年要赶快，哈、呃，应该也是跟去年一样是秒杀的。所以在明天的呃呃九点就开始开卖了，呃，欢迎大家来报名。
0: 今年台南桐花起游、哦，预估到4月30号，两条桐花小旅行的游程结合了上桐，还有历史文化的导览哦，将在4月8号。九号还有十六号会陆续的出团，那么明天上午呢要开放线上的报名，不管你是想要赏通花，或者是你想要了解客家文化的朋友们，都得要把握时间来报名。详细的内容呢，都可以到台南客家粉丝专业来查询。